0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. Hyvää uutta lähetystä. Arvoisa väkevän elämän kuulia. Meillä on tällä viikolla mielenkiintoinen lähetys jälleen. Ää, mä voin jo kuuntelematta ja vetämättä lähetystä sanoa, että tästä tulee mainio, vaikka en tiedä mitä tästä vielä tulee. Ensimmäisenä mä haluan kiittää, mä sain itse asiassa tänä aamuna yhden tämmöisen palautte ei palautteen, jossa kerrottiin, että että tota, on hetki sitten vasta löytänyt Väkevä elämä podin ja äh, suoraan täältä lainattuna meinasi jo semmoinenkin ongelma muodostua, ettei enää jalat meinaneet kantaa, kun piti monta kertaa päivässä mennä kävelylle kautta lenkille kuuntelemaan Väkevä elämä podcastia. Hieno homma, Siinähän, jos tänään kuuntelet ensimmäistä kertaa, niin täällähän on noin 115 tuntia Väkevää elämää tarjolla, joten kuuntele toki lenkillä, mutta muista myös syödä ja palautua, että, että ei me Ylikunto. Kiitos Mikaela palautteesta. Mutta meillä on tänään riski, että meillä tulee pitkä lähetys, jota me mennään suoraan asiaan. Siinä missä olenkin itse suuri takakykyn ja viinikumien ystävä, niin vielä suurempi ystävä olen tämmöiselle korvakarkille, eli tämmöisen kun törmää tyyppeihin ja ja asioihin, missä selkeästi kuulee, että nyt ollaan perehdytty asiaan, kelattu juttuja ja osataan jäsentää vaikeita, monimutkaisia, syheröisiä kokonaisuuksia niin, että niistä syntyy hienoja ajatuksia. Otetaan nyt vieraat tähän langalle. Tervetuloa Miska Käppi ja Matti Rautaniemi. Kiitos. Kiitos. Hei. Teidän, teidän olisi pitänyt olla täällä jo monta kertaa aikaisemminkin. Meidän coachi ää, Ilkka Aatsinkin tuossa jo monta kertaa on. Muista, tota, ekon kerran heitti, että pyydän Miska vieraaksi. Sitten on puhuin tästä maailmanpuu podcastista, mitä te pidätte. Äh, ja tota, äh, kun mä saan pa- tosi paljon vierasehdotuksia. Sitten mä niin kirjaan niitä jokin talteen, kun niitä milloin, mikäkin tulee jollain Twitter-viestillä ja, ja tämmöisellä. Ja, ja sitten oli se, että no joo, joo, kiitos Ilkka paljon. Kirjataan talteen, katsellaan jossain kohtaa. Ja sitten sit kävi niin, että mä tuolta Kuopion luentoreissulta ailin kotiin, ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt laitan, kun tässä viisi tuntia tyhjää aikaa, niin teidän Maailmanpuu-podcast-jakson soimaan. Ja rakastuin saman tien, äh, koska siis äh, mä tykkään sellaiset, että tulee sellaisia niin ajatuksia ja, ja asioita ja keloja ja mielipiteitä, jotka vähän niin kuin jollain tapaa heilauttaa sitä, että miten jäsentää maailmaa, tai miten ajattelee, että tästä tässä ihmisen elämässä on kyse. Ja sitten tuleekin semmoinen toinen häiritsevä näkökulma, että ehkä se tässä on kyse jostain muustakin kenties. Ja, ja tota, halusin teidät ehdottomasti tänne langoilla juttelen, koska tykkäsin sitä tavasta, millä tyypit artikuloi. Ää, kertokaa kuitenkin ihmisille, ketä te olette, mistä te tuutte ja mitä te teette ja niin edespäin. Vähän niin kuin... Historiaa ja ku, kello soi 6.30 aamulla, mikäli soi, niin mitä te teette? No Aloita Miska sieltä.
0: Yes, eli mä oon Miska Käppi ja mä oon tuonut tämmöisen Shakta nimisen joogasysteemin Suomeen. Eli mä oon pääomistaja Kalasatamassa tämän Shakta Me, Meillä on siellä useampi sali ja pyöritetään tämmöstä joogakoulua ja nykyään taitaa olla seitsemän sivupistettä eli hiljalleen se alkaa mennä. Ympäri Suomen. Mutta sitten siinä sivussa on aika paljon podcastissa äänessä. Mä oon muun muassa tietysti Matin kanssa tehdään maailmanpuuta ja meillä on semmoinen hauska dynamiikka, että mä oon viettänyt hirveä ajat Intiassa näiden gurujen ja traditionalistien. Niin kun mä oon ikään kuin saanut sen, miten mä sanoisin, sen sisäpiiritiedon joogasta. Kun taas Matti on taas tämmöinen joogatutkija, niin me siellä maailman puussa yleensä väännetään näistä kahdesta eri perspektiivistä, ja me vähän tykätäänkin siitä, että, että se joskus menee vähän tämmöinen väännöksiä kuulijatkin varmaan, kaikki tykkää draamasta, niin me ollaan löydetty hyvä dynamiikka siihen. Mutta mä oon sitten myös Suomen tietäjäyhdistyksen puheenjohtaja, ja se on sitten enemmän kiinnostunut tästä meidän kotimaista perinteestä ja kaikenlaista monitoimi. Hommaa nyt hyvin pian myös perinne saunayrittäjä ja tämmöistä, että monta rautaa on tulessa.
1: No Toi mä tykkäisin, että sä niin kuin, ei ole sille että sä oot löytänyt joogan tuossa toissa viikolla, vaan on niin käynyt siellä kuin, vähän niin alku lähtee mistä? 2007. No se on vaikea
0: sanoa, ehkä se eka syvä pulahdus joogan tuli silloin 2007. Siitä on 13
1: vuotta vaan. Niin, niin. arvostettava ura.
0: Joo, ja koko mullehan jooga oli just tämmöinen jumppa- ja venyttelymuoto. Ja mä kävin jotain testailleen silloin jotain lukioikäisenä. Ja sitten jotain kautta mä törmäsin johonkin muinaiseen joogatekstiin. Ja siellä oli oikeasti niin kreisiä läppää, että mä mietin, että mikä tämä homma on, niinku kun nää puhuu kosmisista tietoisuuden tasoista ja muusta. Että ei mulla ole tunnilla puhuttu näistä. Ja mä alkoon hirveästi kiinnostamaan, että... Itse olisiko tällaista joogaa jossain, mistä nämä vanhat tekstit puhuu, ja Sitä oli ihan piru vaikea löytää. Mä menin lopulta Intiaan ja pyörin siellä lähes vuosikymmenen etsimässä, mutta onneksi myös löytämässä. Eli sit niitä alkoi löytyä, niitä hyvin traditionaalisen lähestymistavan joogasuuntauksia, ja Sitä mä oon sitten
2: opiskellut tässä vuosikymmenen ja opetan myös. Eita Matti. Joo. Miska tuossa sanokin, että. Mä oon enemmän tällainen tutkijatyyppi ja mä oon siis tämän pöydän ääressä nyt siksi, että mä oon päätoimen kuvaltani. Öö, mä oon valmistunut uskontotieteestä maisteriksi Helsingin yliopistosta kymmenisen vuotta sitten ja sen jälkeen oon sitten kirjoittanut joogan historiasta tietokirjan nimeltä jogan historia, ja tota, tehnyt väitöskirjaa myös Suomen joogahistoriasta. Se on tosin edelleen kesken. Mutta lyhyesti sanottuna, mun, mun tota, juuret on yliopistossa ja kirjastossa näiden aiheiden suhteen. Ja, mä oon nyt ihan viimeisen vuoden aikana lanseerannut tälle mun lähestymistavalle näihin asioihin tällaisen termin kuin jogasivistys, jolla mä tarkoitan tällaista tietopohjaista laajan perspektiivin näkökulmaa joogaan ja siihen löyhästi liittyviin asioihin. Toki mulla on itselläkin myös käytännön suhde tähän ilmiöön. Mä oon harrastanut joogaa muodossa tai toisessa vuodesta 2005 suurin piirtein. se Mun kiinnostus lähti ihan siitä, millaisia kysymyksiä tämä harjoitus alkoi synnyttää muussa ja siltä, siltä, siltä polulta ei ole näkynyt paluuta vielä.
1: Se, minkä takia te olette tässä on se, että äh, niinku se, mä tykkäsin myös siitä tavasta, millä te äh, puhuitte siinä podcastissa tavallaan niinku, tosi niinku, mitä termiä sä käytit, jäätävää läppää vai <laughs> mitä sä mitä tässä yritän sanoa, mutta te osoitte niin sanottaa sitä tosi hienosti. Ja sitten ähm, kävi vakoilematta ja juttuja milloin mistäkin kanavista. Ja se on niin kuin hyviä, hyviä keloja. Niin kuin tavallaan, mitkä mun mielestä tuonne kuuliakunnalle äh, voisi tuoda tosi hyviä näkökulmia elämään. Koska äh, niin kuin tuossa ennen lähetystä sanoin, niin iso osa meidän seuraajista on kiinnostunut kasvisten syönnistä ja takakyykystä ja hyvästä unirytmistä ja niin edespäin. Mutta tavallaan ne treeniohjelmat, ruokavaliot ja, ja palautumisvinkit, ne on ikään kuin se helppo osio. Hankalampi osio niin tämmöisen niin hyvän mielekkään merkityksellisen elämän löytämisessä on se, että jotain niin naksahtaa eri asentoon päässä. Se on tietysti ollut kiva, nyt kun on 115 tuntia suurin piirtein tehnyt podcastia, niin yhä oleampi ihminen on saanut, kun on kuunnellut, olen niin tavallaan ruvennut ajattelemaan eri lailla tätä hyvinvointia ja, ja elämää ja sitä, että mistä tässä on kyse ja mikä on mulle tärkeää ja niin edespäin. Ei sillä, totta kai edelleen teen treeniohjelmia ja niin edespäin. Ja tämmöisiä niin konkreettisia työkaluja tarvitaan, vähän niin kuin saatetaan tarvita jotain asanaa, mutta, niin kuin, mutta tavallaan kyllä sitten se, se yksinään ei tuota sitten, äh, äh, hyvää elämää. Äh, jos mä nyt heitän mä että mistä teidän näkökulmasta koostu tämmöinen, tämmöinen kahdeksan tunnin vertainen kysymys, että mistä koostuu hyvä elämä. Jos mä heitän nyt tämmöisen stereotyyppisen avauksen tähän, että jos ajatellaan niin kuin tässä kun Kehä sisällä tallustaa pientä rinkulaa, niin se on sitä, että mä herään aamulla ja sitten mä teen hyvän aamupala ja on hyvä iskä siinä ja vien pojan kouluun. Sitten mä tuun töihin ja tuotan yhteiskuntaan lisäarvoa ja saan siitä palkkaa ja sijoitan ne ja saan korkoa korolle. Sitten mä meen, kehitän itseen ja meen kotiin ja, ja, ja tota, katselen televisiota ja mittaan Ourasormuksella suormuksella unen vaiheita ja, ja niin edespäin. Ja sitten on niinku helposti, kun tätä sykliä kestää, 90 vuotta, niin vaikka mäkymäs 40, niin on niin jonkinlainen käsitys maailmasta ja elämästä, että tämmöistä tämä ihmisen elämä on, näistä asioista koostuu ihmisen hyvä elämä. Mutta kun esimerkiksi vaikka teidän juttuja luki, kuuntelee podcastia, silloin joskus hyvään aikaan kun sai vielä matkustaa, niin näki ihmisiä jos jonkin jonkinnäköisistä maailmankolkista ja ymmärsi, että tämä miten mä tässä Pasilan katu kympissä jäsenen maailmaa on vain niin kuin yksi tapa. Äh, mistä teidän mielestä koostuu niin hyvä elämä, äh, jooga-filosofian kautta? Ei välttämättä, kun nyt tavallaan mä en halua sitä, että jos mä käytän sanaa jooga-filosofia, niin sitten osa kuulijoista että äh, ei jooga mun juttu painaa stop-nappia, kun joogassa on kyse paljon muustakin kuin siitä aurinkotervehdyksestä. Niin, niin mistä teidän mielestä äh, koostuu niin hyvä elämä? Ennen
2: kuin lähdetään vastaamaan niitä tuohon kysymykseen, niin tässä täs tuli ehkä se tärkeä pointti esiin, että just joogassa on kyse muustakin. Enimmäkseen jostain muusta kuin aurinkotervehdyksestä. <hysy> Mä itse tykkään sanoa, että joogafilosofia käsittelee meille kaikille kaikkein tutuinta asiaa, eli sitä kuka sinä olet ja missä sinä juuri nyt olet. <hysy> eli, eli tavallaan se on yksi näkökulma tähän ihmisenä olemiseen ja mistä siinä on kyse?
0: Täsmälleen. Ja tuosta me saadaankin se näkökulma siihen, että mitä on hyvä elämä, on itse asiassa tosi tämmöinen kontekstisidonnainen kysymys. Että ylipäätään ihan niin kuin me kaikki tiedettäisiin, että mitä on olla elossa ja missä me ollaan, mikä hemmetti tämä maailmankaikkeus, ei, ei me tiedetä. Eli sehän lähtee tälle linjalle heti, että me aletaan pohtia sitä niin kuin paikkaamme täällä. Ja Mun mielestä toi hyvä elämä liittyy siihen, että onko elämällä niin teema ja kuinka vahva teema se on. Niin kuin sanoit tuossa esimerkkiä näistä, niin meidän koko elämä saattaa pyöriä vaikka sen ympärillä, että me saadaan paljon rahaa ja lopulta kun me saadaan paljon rahaa, Ehkä huomataan, että tämä ei ollut tyydyttävä teema, tämä ei ratkaissu juttuja, mutta sitten voi olla jotain vähän terveempää, niin kuin tuossa sun esimerkissä sä puhuit siitä, että on hyvä isä, vien lapset kouluun. Niin toi hyvä isä, sehän kantaa jo paljon pidemmälle, Se on tavallaan luo semmoisen teeman, jonka ympärille kaikki järjestyy, koska sä oot vastuussa toisista ihmisistä, mutta ei sekään kannata kovin pitkälle. sen tulee huomaamaan sitten, kun lapset muuttaa pois kotoa ja sä jäät... Se tokka olekaan enää niin tärkeä. Ja sit sä joudut kohtaamaan ne syvemmät hommat. Eli mun mielestä jooga, niin toi sana voidaan ymmärtää niin monella lailla, mutta se tarkoittaa yhdistymistä, liittoa. Ikään kuin jostain pirstaleista tulee eheä. Ja yksi tapa mun mielestä niin tiivistää se koko jooga-filosofia on, että kuinka antaa mahdollisimman pitkälle kantava ja terve teema elämälleen. Miksi sä oot täällä? Mikä on tämä homma? M- m- Miksi me pyöritetään tätä sirkusta täällä? Ja, ja sitten me keksitään tapoja tehdä siitä totta. Ja sit siinä voi olla asanaa, hengitysharjoitusta tai muuta, mutta eihän nämä asana kuulu jokaiseen jooga-perinteeseen, että jooga-perinne on enemmänkin tämän suuren teeman kanssa ja totta kai kuka tahansa tietää, että keholliset asiat liittyy siihen.
2: Niin, jos mä mietin Miks, mikä mun mielestä tekee elämästä hyvää ja merkityksellistä, niin en mä voi sanoa, että mä olisin niin löytänyt sen merkityksellisyyden jotenkin joogan tai joogafilosofian kautta suoranaisesti, vaan enemmän se kumpuaa sellaisesta perusuteliaisuudesta elämää kohtaan, että mun mielestä maailma on tosi mielenkiintoinen paikka, Tämä ihmisenä oleminen on tosi mielenkiintoinen elämyskokemus ja Se on saanut mut sitten tutkimaan tällaisia asioita, niin jooga ja, ja, ja niin edelleen. Ne oli ihan hyviä juttuja, mitä Miska nosti esiin. Että tota, siinä on monta tasoa siinä hyvässä elämässä. Ja esimerkiksi just tuo tota, rahan ansaitseminen. Kyllä se yksi hyvän elämän osatekijä on ilman muuta, koska ilman Ilman toimeentuloa hyvän elämän eläminen voi olla hyvin vaikeaa ja, ja, ja niin edelleen. Sitten, niin kun ehdottomasti ihmissuhteet on yksi, yksi tärkeä tekijä ja, ja niin edelleen. Mut kyllä mä sen, niin kun, niin kun merkityksellisyyden kokemiseen ja uteliaisuuteen elämää kohtaan itse palautan.
1: Et siitä kumpuaa sitten, että miten laitetaan nämä konkreettiset palaset järjestykseen. Olen itse kokenut sen uteliaisuuden jotenkin sellaisena ikään kuin niin kuin sellaisena, joka tuo omaan elämään merkitystä, mutta se, se myös ikään kuin, niin kuin on, on vähentänyt sellaista suorittamisen tai tämmöisen niin kuin, tavallaan niin kuin jonkun epäonnistumisen pelon ja tällaisen ikään kuin niin kuin, ää, sitä semmoista pahinta terää. Esimerkiksi tänä aamuna viimeksi Twitterissä vaihtelin viestejä tavallaan että kun niin kuin, Mä sanoin, että mä oon joskus huomannut, että kun mä voin niinku yrittäjänä päättää aika paljon mun päivän sisällön ja mitä asioita mä teen milloinkin, ja mä oon huomannut, että jos mä esimerkiksi niinku joka päivä tunnin tai kaksi lueskelen sellaisia verkkosivustoja tai uutisia tai keskustelua, joista mulla lähinnä vaan niinku hermomeenaa palaa, niin mä oon kiinnittänyt huomioon, että tämä ei ehkä ole niinku mun parasta ajankäyttöä. No niin, no sitten sit se eskaloitu siihen, että, että tavallaan äh, kysyttiin, että no, ei kai nyt ajan tarvi koko ajan olla parasta hyötykäyttöä. Ja niin ei tietenkään, mutta tavallaan jos mä tunnen, että ei koko ajan tarvi olla suorittamassa tai kilpailemassa tai kehittymässä tai kasvamassa välttämättä. Kyllä se hyvä elämä on ihan semmoinen jouten olo, sohvalla makoille ja kaivaa nokkaa ja miettii, mistä elämässä on kyse ja palautuu ja niin edespäin. Mulle se on ollut jotenkin semmoinen että jos mä osallistun vaikka johonkin, Ää, tarjouskilpailuun. Me yritetään niinku voittaa joku tämmönen niinku yrityksenä joku tämmönen megalomaaninen projekti itellemme hoidettavaksi. Sitten mä pistän siihen niinku kaikki peliin ja sitten tuleekin hylsy. Ja sen sijaan, että mä niinku syytän, että nyt markkinatalous on rikki ja aina mulle käy näin ja tämä on epäreilua elämää, niin se onkin semmoinen uteliaisuus, että no hitto, nyt kävi näin. Että mistä mistä tämä johtuu? Voinko mä ensi tehdä jotain eri lailla ja niin edespäin? Ja sitten semmosen, niin kuin, koittanut uteliaisuuden ujuttaa niin kaikkiin kuin, niin kuin, ulottuvuuksiin, missä tässä. Niin kuin, et, et mä, en, niin kuin, mä, mä en pelkää epäonnistuvani isänä, mutta jos mä huomaan, että isänä kasvatuksessa joku menee vähän pieleen, niin sen sijaan, että mä niin ruoskin itseäni, niin ois uteliaisuus, että nyt on käynyt näin. Mä on yrittänyt kaikenlaista, mutta nyt kävi näin, voisiko tässä tehdä ensi kerralla jotain paremmin. Se uteliaisuus on varmaan se, itselle mikä on tavallaan, niin kuin, ei nyt joka aamu, mutta niin suurimman osan aamuista herää niin hyvällä fiiliksellä päivää, mitä hän tästäkin, tämäkin päivä tuo taas tullessa. Joskus tulee koronavirus ja joskus tulee yllättävä viikon kesälomaa ja niin edespäin. Mutta tuota, se uteliaisuus on ollut itselle ehkä se semmoinen hyvän elämän yksi tärkeimpiä elementtejä.
0: Niin siinä mun mielestä kiteytyy se taika tässä koko sirkuksessa, niin kuin mä äsken sanoin. että Tämä on hirveästi analysoi sitä, että mitä me ollaan täällä tekemässä, mikä tässä hommassa on niin kuin se juju. Ja se kerta toisensa jälkeen menee siihen, että ikään kuin me ollaan täällä ilmaisemassa. Ja mitä me tällä ilmaisemisella tarkoitan on, että... Tämä maailmankaikkeus alkaa joogafilosofian silmissä tuntua enemmänkin semmoiselta organismiltä, joka toteuttaa itseään. Tavallaan me kaikki ihmiset ymmärretään se, kun me ollaan itselle tärkeiden asioiden parissa ja me toteutetaan itseämme. Vaikka näin podcastia tekemällä tai mitä tahansa, niin ikään kuin me ollaan silloin niiden asioiden äärellä, mitä me ollaan täällä tänne tullut tekemään. Ja uteliaisuus ohjaa tätä impulssia ja tavallaan täni uteliaisuuden impulssin sovittaminen tähän suureen kokonaisuuteen, se on se, mitä, mistä mä menisin kyselemään muinaiselta
2: joogilta vinkkiä. Tuossa on myös se hyvä pointti, että aika usein jooga ja tämän tyyppiset henkiset harjoitukset liitetään vähän tällaiseen ehkä niin itsekieltäytymiseen, tai sellaiseen, niin kuin, että pyritään rajoittamaan näitä tota, omia haluja ja, ja muutakin niin tapaa, ja tälle on toki historialliset syyt, joita en nyt ala käymään läpi, mutta sille on syynsä, että näin ajatellaan, mutta mun mielestä myös on mahdollista ajatella myös sen kautta, että tämä ihmiselämässä ei ole niinkään kyse siitä, että me yritetään rajoittaa sitä meidän uteliaisuutta ja kaikkea, mikä siitä kumpuaa, vaan hyväksytään, että tämä on se hyvä juttu, mistä tässä olemassaolossa on kyse.
1: Mä itse kelailen päivät pitkät kaikkia erilaisia niin kuin, äh, ilmiöitä, mitä, mitä maailmassa on meneillä. Ja, ja Usein pohdin, että tämä että, 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 että nyt niin tuntuu, että tulee joka paikassa esiin ja, ja mitä tälle voisi tehdä. Ja mä haluaisin kuulla nyt, kun te olette selkeästi jäsentänyt asioita ja katsotte maailmaa jonkinlaisesta, vähän ehkä poikkeuksellisesta näkökulmasta. Äh, niin, niin, Mä haluaisin kuulla teidän ajatuksia tähän 2020, no varmaan nyt viimeiset 3-4 vuotta muutenkin, niin, niin, tota, vaivanneista niinku stressistä ja kiireestä ja tämmöisestä niinku suorittamisen tämmöisestä eetoksesta, mitä on niinku liikkeellä. Itse asiassa, se oli tosi hauska, koska se tuli sosiaalisessa Veriassa vastaan, se taisi olla mun mielestä 80-luvun alusta kuvattu sellainen video, se oli mun mielestä Helsingissä kuvattu, haastateltiin ihmisiä ja siinäkin, hauska, kun ne, tästä on siis mitä, ää, 40 vuotta, niin ne, ne valittelee ihan samoja asioita. <laughs> Kyllä se tää on tämä hirveä jatkuva kiire että se, et se, se ei ole välttämättä nyt ihan niinku vaan tämän niinku viimeisen vuoden ilmiön. Mutta tavallaan niinku, mä väitän, että jos mä menen nyt tohon, Pasilaan, Triplaan ja Nykäsen sieltä 50 ihmistä hihasta, niin kyllä 40 sanoo, että aika monen kiire on tässä ollut. On vähän kiirettä päällä. Ja mä en tehdä pysähtymään, kun on vähän kiire. ja niin edespäin. Sitten mun mielestä ähm, sekin on ehkä vähän epäreilu heitto, että jos sanoo, että no kiire on vaan tunne. Joskus se on, se on ihan niin kuin olla jossain sovittuna aikana ja olla myös ja niin edespäin. Mut mikä on niinku teidän tavallaan niinku, jos ihmiset, että auttakaa mua tämän kiireen tunteen kanssa ja tämän kiireisen elämän kanssa? Miten, miten te siihen sanoisitte?
0: No Tähän on mun myöskin hyvin, hyvinvointialalla työskentelevän elämän niinku perusteemoja, että mitä tehdä tässä tilanteessa. Ja, no ei mennä vielä siihen, voidaan katsoa vähän isompaa kuvaa. Joogahan ikään kuin näkee maailmassa tämmöiset kaksi vastakkaista voimaa, jotka aina taistelee ja hakee balanssia, ja joogessa niitä symbolisesti kutsutaan auringoksi ja kuuksi. Ja jos me näin ihmisen tasolla siitä puhutaan, niin mun mielestä tämä meidän tiedostamaton, autonominen hermosto on esimerkki siitä, miten meillä on siellä tämä parasympaattinen, täynnä palautumismekanismi, joka pitää meistä hyvää huolta ja toisaalta meillä on tämä sympaattinen aurinkohermosto, joka sitten pistää meitä sykkymään ja juokseen tuolla kauppakeskuksissa ja niin edelleen. Ja mä oon leikkisesti puhunut, että mä ollaan. Me tuossa vuotta sitten alettu sairastua kulttuurin tämmöiseen aurinkotautiin, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan alettu pitämään valvetta niin paljon olennaisempana, että me ollaan valmiita tinkiä meidän unesta. Me niin, meillä on niin huono suhde pimeyteen, että me ollaan niin hurja, että jos me katsotaan avaruudesta tätä planeettaa, niin me ollaan parisataa vuotta, se on alkanut hehkumaan että yölläkin pitää valaista kaikki paikat ja... Sä varmasti tiedät hyvinvointivalmentajana ja niin edelleen, että jos tätä kuupuolta ei itsessään käytä ja jos koko kulttuuri on rakennettu ikään kuin tämän, niin kuin mä leikkisesti kutsuisin sitä aurinko aurinkotripiksi, niin sen ympärille, niin se, se ei olekaan niin helppo juttu. Mulle tulee joka viikko asiakkaita, jotka siirtyy selälleen joogamatolle, sulkee silmät ja... Tietysti ohjeistossa rentoudu, ja koko ohjeistossa, totta puheen, täysin yhtä tyhjän kanssa. Sillä ei tapau yhtään mitään. Sydän vaan pumppaa pikkasen kovempaa, ja tämä mun mielestä vie meidät sen äärelle, että ylipäätään stressaaminen ja tämmöiset jutut, ne ei ole tietoisia päätöksiä. Ne on yhtä tietoisia päätöksiä kuin se, miten me nyt siirretään suolistossamme jotain aamiaista eteenpäin. Että me tehdään sitä koko ajan, mutta se ei ole meidän päätettävissämme. Eli meidän pitäisi löytää joku keino puttua siihen ihan meidän tahdosta itsenäiseen osaan, eli mennä sinne pinnan alle. Tämä on teema myös jogaharjoituksessa. eli joogalta jos jotain mun mielestä voi oppia, niin kuinka vaikuttaa näihin mekanismeihin meidän Systeemissä, mitkä ei ole tahdon alasia, koska stressaavalle ihmisellä on yhtä tyhjän kanssa pyytää häntä olemaan stressaamatta. Koko hänen tiedostamaton elimistön myllynsä ruokkii stressiä ja sinne se pitää sitten kohdistaa. Tämä on se mun lähestymistapa.
1: Joo, joo. Ja sen, sen niinku, kyllä se niinku itsestäkin, ää, jos vähän niinku reflektoi taaksepäin, et kun on ollut jotain semmoisia kausia, että on niinku, on laikka punottanut aamusta iltaan pitkää ja ikäviä yllätyksiä tullu ja tosi kuormittava ajanjakso. Ja sitten siitä on jotenkin selvinnyt, ja sit kun sitä jälkeenpäin miettii sitä aikaa taaksepäin, niin jotenkin on ollut sellaisessa takeettomassa ja oikeustoimikelvottomassa tilassa tehnyt ihan tyhmiä päätöksiä. Ja siinä hetkessä ne oli jotenkin omasta mielestä tosi nerokkaita päätöksiä. Ja sitten on niinku miettinyt, että mitä ihmettä mä mietin silloin, kun mä katoin sitä asiaa ja toten, että joo, tää on hyvä. Kun niinku jälkeenpäin sitten, kun on ikään kuin vähän palautunut ja kaikki on taas hyvin ja niin edespäin, niin sitten että ei, ei helkari. Et niinku sitten se huomaa muutenkin sitä, että jos, jos niinku jollain on joku tilanne päällä ja siihen menee vain, niinku, että hei nyt rauhoituu, kaikki on hyvin, niin ei se, mm. ei se niinku siitä kuin katkasiasta käänny se tilanne mihinkään.
2: Ei, ei. Mä oon samaa mieltä, että siihen tarvitaan tuollaisia miskan esittämiä menetelmiä, että pystyy, pystyy tekemään sen pysähtymisen, jota myös paljon perään kuulutetaan nykyään. Ja silloin sitten, jos ja kun se onnistuu, niin on mahdollista mun mielestä päästä käsiksi sitten sellaisiin kysymyksiin ja oivalluksiin, jotka ehkä voi suuressa mittakaavassa helpottaa sitä omaa suhtautumista elämään ja, ja tällaisiin juttuihin, jotka tuottaa kiirettä. Ää, mun mielestä ei ole mitenkään toivottavaa, että ikinä ei olisi kiire. Joskus on kiire, joskus on ihan syytä elää kiireistä elämää. O, että on paljon ää, tota, rautoja tulessa ja, että, ja että niin kun on monta asiaa meneillään ja se väistämättä myös stressaa. Ää, sitäkään ei voi välttää. Ää, mulla on itsellä Parhaillaan semmoinen tilanne, että mulla on hirvittävästi projekteja kesken ja se stressaa, mutta tota, tällä hetkellä mun selviytymismekanismi on se, että mä pystyn muistuttamaan itseäni siitä, että nämä on kaikki asioita, joita mä oikeasti haluan tehdä. Ja tämä ehkä menee siihen, mitä on mahdollista oivaltaa siellä sitten, kun on saatu se palautuminen käyntiin ja on vähän perspektiiviä katsoa sitä omaa tilannetta.
0: Joo, ja mä tykkään omia opiskelijoita, niin äh, muistuttaa aina, että stressi ei ole ikinä ollut se ongelma. Stressissä ei ole mitään pahaa. Lojaan kiitos, että stressi on olemassa. Sen takia me tehdään kaikkia siistejä juttuja ja meidän esivanhemmat selvisivät tiukoista paikoista ja ylipäätään me ollaan täällä. Stressin syyttäminen on vähän sama kuin joku lintu, joka ei oikein meina pysy ilmassa, syyttäisi oikeaa siipeää siitä, että lento ei onnistu, kun hän vaan käyttää pelkkää oikeaa siis... Pointti on se, että se lintu rakas, et käytä vasenta siipäässä, että koitapa lentää molemmilla. Eli meiltä puuttuu tavallaan monelta ihmiseltä. Mä voisin sanoa, että suurin osa mun asiakkaista, kaikki lähtee siitä, että saadaan se toinenkin siipi siihen mukaan. Se, se stressin toinen puoli, se palautuminen, se miten oikeasti elimistö on aika mestari ha- hakeutumaan siihen harmoniseen tilaan, kun se... se taito palautuu elimistölle. Eli tästä se monta kertaa alkaa. Mutta sitten se voi mennä taas toiseen ääripäähän, että nähdään stressi ongelmana. Stressihän ei ole mikään ongelma, jos sulla on 50 prosenttia elämästä sen vastakohtaa. Eiks
1: niin? Mm, mm, joo, ja se, se mitä mä oon itsekin luennoilla niin usein koettanut sitä painottaa, että, että tavallaan niin, kuin, ähm, niin kuin sanoit, että, että, että niin kuin ei, ei stressi heti niin kuin kun käynnistyy stressireaktio, Esimerkiksi, ainakin jos mulla olisi nyt joku first beat mittari tässä kiinni, niin mulla olisi nyt stressireaktio päällä, vaikka tämä on tämmöinen nautinnollinen tilaisuus, hyvää läppää ja niin edespäin, öö, mutta tavallaan mä en voi vetää tällaista podcastia niin 16 tunteja päivässä mm-hmm. ja, ja ajatella, että siitä ei kootuisi mitään ongelmia. Öö, et tavallaan se mitä mä oon yrittänyt ihmisiä, niin että et me muutettaisiin koko meidän suhde niin kuin tähän, touhottamiseen ja palautumiseen. Kun helposti ihmiset painaa meneen tuolla kaasupohjassa aamukuudesta ilta 11 ja sitten ne toivoo jotain palautumistipsejä. Mm. Tiedätkö, että mä voisin tuossa välissä sitten, mulla on tuossa kolme minuuttia tyhjää, mä voisin sen tehdä hengitysharjoitukseen ja sitten jaksaa taas. Ja, ja tota, ja sit no Itse asiassa viimeksi eilen luen siitä, että monen arki on sellainen systeeminen, Hullun mylly, umpisolmu. Että ei sellaista fakiria olekaan, joka tässä rallissa selviää täysjärkisenä ja hyväkuntoisena. Ja vähän niin kuin aikaisemmissa jaksoissa, vaikka Liisa Uusi talonarolan kanssa puhuttiin siitä, että kun joku uupuu, niin sitten monen ensimmäinen kysymys, että kauan tästä kestää, että mä pääsen takaisin siihen. Niin sitten, mielestäni Liisa sanoi siellä hyvin, että että oletko sä koskaan ajatellut, että se missä sä olit, oli jotain sellaista, mitä sun keho ja mieli ei kestä? Oletko sä ajatellut koskaan, että sinne ei ole niinku, ikinä menemistä enää, niin täysin siihen samaan. Että mitä jos vaikka vähän keventäisi sitä touhotusta tai jollain muulla tavalla ää, pitäisi huolta siitä palautumisesta. Niin mä, niinku, ihmisten pitäisi jotenkin niinku, pyöräyttää niinku, ympäri se ajattelutapa. Se, se niinku, ei niin, että joo mä palautuisin, mutta kun mun arjessa niin pirusti kaikkea. Se käännettäisiin niin toisinpäin. Et koska mun arjessa on niin perusti kaikkeen, niin juuri sen takia mun pitää niin kuin suojella tätä mun palautumista kynsin ja hampain. Tuossa oli hyvä, kun sä mainitsit, että
2: sosiaalisessa mediassa on pyörinyt tämä video, missä joskus 80-luvulla ihmiset sanoo, miten stressi vaivaa. Ongelmahan on toki paljon vanhempi. Mä oon tuossa kuunnellut äänikirjana tota Plutarkoksen Mielen kirjaa, joka on äh, muistaakseni 300-luvulta. Peräsin. Ja jo siellä on tämä ongelma, että ihmisten mielen rauhaa horjuttaa se, että ne haluaa liikaa asioita ne haluaa asioita, mitä ne ei voi saavuttaa ne haluaa asioita, jotka on ristiriidassa keskenään. Ja, ja Plutarkoksen neuvo on se, että ei pidä tavoitella, a, niin pitää suhteuttaa halunsa järkevästi. Eli jos me lähdetään takaisin tähän meidän uteliaisuuteen, ainakin mulla on sellainen olo, että mä haluaisin tietää kaiken ja olla vähän tekemässä kaikkea. Mutta elämän myötä mulle onneksi on kehittynyt jonkunlaista itsetuntemusta, joka auttaa minua ohjaamaan näitä mun mielihaluja tiettyyn uomaan. Ja, ja tota, se, joskus tätä, tätä, tästä puhutaan sillä, että pitää tyytyä siihen, mitä jo on. Tietyssä mielessä kyse on siitä, mutta enemmänkin on ehkä se, että niin kun, mistä ne sun halut ja projektit, joihin osallistut ja ne mitkä muodostaa sun kiireet, mistä ne kumpuaa? Joo,
0: tämä liittyy semmoiseen teemaan, mistä me tykkään paljon puhua, eli nimenomaan siihen, että mistä tämä kaikki kumpuaa. Mikä, Mikä siinä on, että mikä ajaa niitä meidän uteliaisuuden haluja, mikä saa meidät vaikka arvottamaan palautumista niin paljon, että me omistetaan sille kolme minuuttia, keskellä 14 tunnin hullua työpäivää. Mistä nämä kaikki tulee? Ja mulla on, mä olen pöllinyt tuollaiselta amerikkalaiselta psykologilta, Jonathan Haidilta, tämmöisen norsu-kuski-metaforan, ja itse asiassa hän on tainnut pölliä sen buddhalaisilta, eli se on laitetaan kiertämään. Eli idea on siinä, että kun me pohditaan sitä stressaajaa, niin me voidaan miettiä, että ihminenhän on semmoinen olento, niin kuin äsken puhuttiin, että suurin osa meidän toiminnosta ei ole tietoisia. Se tarkoittaa, että meidän, ne ei ole meidän tahdon alasia. Me ei voida vaikuttaa meidän suoliston toimintaan tahdolla, ei meidän sykkeeseen, ei moneen muuhun asiaan. Itse asiassa se, mihin me voidaan vaikuttaa meidän tahdon avulla on häviävän pieni. Me, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin nämä piilotajunnan jutut ajaa meitä joka paikkaan, jos sä mietit, että Minkä takia sä, vaikka valitsit sun puolison, niin ei se mennyt sillä lailla, että kun sä näit jonkun ihmisen, niin sä checklistin, että no niin, tässä täyttyy kaikki kriteerit ja sit sä ilahduit ja näin. ei vaan joku sun sisällä heräs sen ihmisen läsnä ollessa ja se veisi sua siihen suuntaan. Ja toi on vaan yksi esimerkki, meidän elämä on ketju tällaista. Eli joku siellä pinnan alla on ohjaksissa ja... ja ja me luullaan olevamme ohjaksissa. Ja tästä tämä Jonathan Haitin metafora on hieno, eli sen mukaan ihminen on vähän niin kuin norsu, jollaan ratsastaja. Tämä tietoinen, tahdonalainen osa meitä on se ratsastaja. Ja koko se pinnan alla oleva on norsu. Se pinnan alla oleva on norsu sen takia, että norsu on uskomattoman vahva eläin, ja kaikki tietää, jos norsu päättää mennä yhteen suuntaan ja ratsastaja päättää toiseen, niin kumpi voittaa. Eli se pinnan alla oleva aina voittaa. Ja kun me puhutaan vaikka tästä stressiongelmasta, niin ei... Liian usein me puhutaan sitä, puhutellaan sitä ratsastajaa ja sanotaan, että ratsastaja, ota nyt iisisti ja tee jotain palautumisjuttuja ynnä muita. Mutta se norsu on itse asiassa se stressipakkaus. Vaikka ratsastaja nukkuisi siellä selässä ja ei halus mennä mihinkään, niin norso saattaa vetää vauhkona ja sehän me nykyään tiedetään, sä mainitsit näitä auraa ja first beatia ja mitä näitä HRV-mittauksia voi tehdä, niin moni ihminen on sellainen, että vaikka ne luulee nukkuvansa yöllä niin se norsu vetää eli hirveätä laukkaa ja sitten First beat analysis sanotaan, että yön aikana ei tapahtunut palautumista, koska se norsu on hulluna. Eli mä lähtisin jäljittämään nimenomaan tota pinnan alla olevia prosesseja ja miten me voitaisiin harmonisoida sitä?
1: Joo ja se, mä se, kun itse olen fanittanut Precision Nutrition nimistä firmaa pitkään hmm. ja ne on niinku alusta saakka puhunut tätä Norsuratsasta ja metaforaa. just sillä tavalla, että se ratsastaja voi ikään kuin haluta yhtä ja toista, mutta sitten jos norsu päättää, että nyt lähdetään vasemmalle, niin kyllä se sitten lähtee sinne kyselemään. Ja nyt mä, mä yritin tässä samalla googlettaa raivokkaasti, mutta mun mielestä se, mä törmäsin sitten siihen niin nyt kymmenen vuotta myöhemmin, ja sä, haitin tässä ää, Righteous Mind-kirjassa siinä samaa metafora, missä se puhuu tavallaan, niin miten meidän, äm, otas nyt, me, ikään kuin meidän niin kuin tiedostamaton mieli, päättää niin kuin ensin, mm. jos, jos me tehdään vaikka tämmöisiä moraalisia tai eettisiä valintoja niin meidän niin tiedostamaton mieli päättää ensin ja sitten järki koittaa niin kuin jälkikäteen jotenkin saada siihen jotain järkeä siihen, mikä me ollaan tehty niin siihen Me ollaan aina, aina hyviä
0: selittää, mm. että, niin, tämä, niin, että, niin, että, että niin, tässä niin, oli joku pointti. Niin, <laughs> niin, niin,
1: niin, niin, tota, ää, niin mun mielestä lisää siihen mun alkuperäiseen, mitä mä olin siitä metaforasta kuullut, niin vielä siitä lisää, että tavallaan niin kuin, ää, siinä saattaa mennä niin, että se se, se elefantti ikään kuin horjahtaa vähän johki suuntaan, ihan se vähän tuonne oikealle. Ja sitten se ratsastaja lähtee viemään sitä sinne niin kuin vielä lisää. Ja se saattaa meistä tuntua, että se ratsastaja päätti viedä tämän norsun nyt tuonne oikealle. Ja, ja tota, mitä tämä tarkoittaa niin kuin arjen tässä niin kuin askartelussa, niin on se, että tavallaan... Meillä saattaa tulla joku semmoinen, että, että okei, että hei nyt pitäisi ruveta syömään, liikkuja palautuu, niin sitten tulee semmoinen intuitio, että ei, ei ole mahdollista, ei, ei tässä mun arjessa pysty. Niin moniko meistä ihan oikeasti istui alas kynä ja paperin kanssa ja lupesi listaan asioita, että onko mahdollista vai eikö. ja sitten kahden tunnin syvä analyysin jälkeen totesi, että ei ole mahdollista. Aika harva, vaan se vaan niin kuin, meillä olisi niin joku käsitys, että ei ole mahdollista, ei pysty. Ja sitten tavallaan se, mikä esimerkiksi niinku valmennuksessa auttaa, on se, että me istutaan alas. Että okei, sulla on nyt tämmöinen tuntemus, että ei ole mahdollista. No istutaanpa alas ja katsotaan sun viikkokalenteria. Ja kas kummaa, kun sitten huomaakin, että no itse asiassa kyllähän tässä pystyskin vaikka mihin ja niin edes. Päät. Ja se on varmaan tässä niin nyt jos palataan vaikka siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, tai niinku hyvän elämän ää, löytämiseen, niin varmaan joku semmoinen, että vähän kyseenalaistaisi niitä sellaisia niinku, tavallaan, niin Ykkösellä pulpahtavia ajatuksia. Mä oon vaan tämmöinen ihminen. En pysty. Ei ei ole mahdollista. Tätä tämä elämä on ja niin edespäin.
2: Joo ja jos viedään konkreettiselle tasolle, että se miten toi norsu nyt sitten ilmenee meidän elämässä, niin yksi on ihan sellaiset meidän tottumukset. Asiat, joita me tehdään enemmän tai vähemmän automaattisesti. Ja se on hirvittävän hyödyllinen harjoitus, jonka kuka tahansa voi milloin tahansa tehdä, jos omistaa ynän ja paperin, että vaikka viikon aikana joka tunti kirjaa, joka hereillä olla tunti kirjaa asiat, joita on tehnyt. Se on mun mielestä tehokkaampi kuin moni meditaatioretriitti ja se on aika armoton armoton katsaus tähän omaan elefanttiin myös ja ja se myös saattaa antaa hieman näkökulmaa tähän kiireen kiireen, tuntemukseen. Eli että mihin se aika ja energia oikeasti menee?
1: Joo, joo, ja se ihan riittää, niin voi, jos napsauttaa sieltä älylaitteesta ruutuajan päälle, ja sitten kun se ilmoittaa, että viikon keskiarvo on kahdeksan tuntia päivässä, niin joo, kyllä, siitä varmaan osa on työasioita ja osa on tosi tärkeitä, mutta voisiko siellä olla esimerkiksi vaikka mahdollisesti ehkä kaksi-kolme tuntia löysää, jota voisi ehkä vähän tiivistää, jotta olisi aikaa vaikka liikunnalle, Läsnäololle ja palautumiselle ja niin edespäin.
0: Joo varmasti, mutta mä näen tässä kuitenkin sen vähän sama ongelman kuin uuden vuoden lupauksissa ja muussa, että vaikka sillä ratsastajalla on niin mahtavia strategioita, se norsu on oikeasti pirun vahva. Sitä on tosi vaikea voittaa. Mitä se norsu voi tehdä? No sepä siinä onkin. Eli tämä esimerkiksi mitä Jonathan Haidt ehdottaa, hän, hän lähestyy tätä kognitiivisen käyttäytymistieteen kannalta. Ja se menee just sillä lailla, että kun norsu kääntyy oikealle, heti kun se lähtee kääntymään, State teet vastakorjauksen. Ja sillä lailla hiljalleen se norsu ei lähde näille pitkille sivulaukoille. Mutta tää on, sanotaanko, että tämä ratsastajan kouluttaminen tosi taitavaksi villin norsun. Vetäjäksi on niinku ihan kiva lähestymistapa ja tarpeellinen totta kai, mutta se mikä mua joogassa kiehtoo, että siellä on ikivanha perinne sen norsun kouluttamisesta. Ja, Anna ja, vähän konkreettia, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että nämä meidän mielihalut, vaikkapa se, että sä työpäivän aikana haluat lähteä röökille, otetaan tämmöinen. Se, se voi tietysti, me voidaan selittää sitä nikotiiniriippuvaisuudella tai muulla, mutta me varmasti voi, voidaan löytää, että se, se tupakka siinä kohtaa antaa sulle ihan oikeasti jotain. Sun sisällä on, katsotaan sitä nyt vaikka jonkunlainen tyhjys tai puute ja sä saat siitä pienen lääkkeen. Eli se mikä tätä sun impulssi ehkä sä pidät sitä pahena, että sä käyt siellä röökitauolla ja sä haluaisit sitä eroa. Mutta se impulssi on selvä vastaus ihan todelliseen asiaan. Ja silloin mä lähtisin, kuin niinku, tavallaan sillä norsulla on joku juttu. Sanotaan vaikka, että sillä norsulla on vasen jalka kiinni mudassa. Ja sen takia se ratsastaja joutuu vähän riuhtamaan siellä, siellä ratsailla. Ja se tekee juttu. Ja se ei oikein ymmärrä, miksi se niitä tekee. Se, se ei näe sitä alaosaa, sitä miten se jalkaa jumissa. Ja sitten se ilmenee jonkunlaisena käytöksenä. Ja jooga on mun mielestä siitä mielenkiintoinen, että siellä ollaan tuhansia vuosia erikoistuttu siihen, että miten me voitaisiin löytää linkki sinne tiedostamattomaan. Ja vaikuttaa suoraan siihen norsuun ilman, että se ratsastajan tarvitsee analysoida sitä tilannetta kynä ja paperin kanssa ja tehdä strategioita. Ja yksi aivan huikea reitti sinne norsun luo on meidän keho. Mä näen opettajana jatkuvasti sitä, miten... Sanotaan, että joku ihminen vaan sattuu jogaharjoituksen tiimelyksessä rentouttamaan lonkkansa ekaa kertaa 20 vuoteen. Hän lähtee, yleensä siinä on semmoinen pöllämystyne ilme, kun hän lähtee joogatunnin jälkeen salista. Ja se on ollut niin jotain, mistä hän on ikään kuin fyysisesti pitänyt kiinni. Se voi olla niin vanha juttu, että sulla jo olisi muistoja niin varhaiselta ajalta, mutta siitä lähtien sä oot pitänyt kiinni. Ehkä se oli joku tiukka paikka, ehkä lapsena tapahtui jotain, ehkä aikuisena. me ihmiselle tapahtuu kaikenlaista ja meidän elimistö on semmoinen oikein niin kuin mahtava kirjasto näitä asioita ja se on mielenkiintoista nähdä tämmöisessä tilanteessa, kun kehon tasolla. Mä usein sanon, että tää keho on se meidän norsuun lihaks tulleena. Ja tää ei ole mitään fat shamingä.
1: Mulla tuli tosta mieleen hyvin. Vai sulla kesken?
0: No me voidaan mennä eteenpäin myöhemmin.
1: Joo. se, koska mun podcastissa on ollut Mia Jokiniva vieraana. Ja Mia on meidän hyviä tuttuja. Onko Mia ollut teidänkin? Joo. On ollut joo. Niin se mikä mulle tuli nyt tästä mieleen, kun kerron tästä keho-hommasta. Mä muistan podcastissa mäkin Tällaisena niin akateemisesti koulutettuna diplomi-insinöörinä kerroin just Mialle tällaisia ratsastajia strategioita että tällä mm. niin kun me järjellä kelataan, niin siitä kaikki muuttuu. Ja mä muistan kun Mia sanoi, että no, ehkä tavallaan noinkin. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan me voitaisiin ikään kuin, niin kuin, niin kuin kehollisesti tehdä jotain, jolla me päästään niin fyysisesti tunteen, mikä se ero siinä on. Koska moni asia voi olla sellainen, että. Et niinku, jos mä yritän vaikka jotain niinku ihmistä niinku tällä niinku kertoa sille, että me aikaisemmin nukkuu, niin tietä, sit, miten paljon virkeämmin huominen kulkee, niin se voi olla, sit, että Joo, idea on ihan kiva, mutta on niin kiire. Ja sitten tavallaan, kun se ei välttämättä ikään kuin puhetta usko, mm. mutta sitten kun se tekeekin jotain ja meneekin aikaisemmin nukkuu ja seuraavana aamuna voi niinku fyysisesti tuntea sen eron, mikä siinä on, niin sitten se voi olla niinku tuhat kertaa ikään kuin, niin kuin järisyttävämpi kokemus kuin se tämmöinen niin älyllinen yritys ymmärtää, että se on tosi virkistävää.
0: Juuri näin. Mun mielestä se usein nimenomaan näkyy jonkun puutteena. Eli mun asiakkaat usein kertoo, että ne on ehkä huomannut harjoituksesta uskomatonta, toi juttu, mikä asu mun alaselässä, näyttää olevan poissa, mutta se on vain tämmöinen fyysinen tuntemus. Sitten kun tulee seuraavalla viikolla Sä joudut työpaikalla jossain seminaarissa pitämään esitelmää ja näin. Ja sä oot aina ennen sitä hetkeä tuntenut vatsassa semmoisen pienen semikauhun kouristuksen, että hitto, taas me joudun meneen tuohon ja mukaan. Ja siinä kohtaa tajuaa sen, että wow, se on poissa. Se norsu itse asiassa pelkäs mennä sinne ihmisten eteen. Ja se norsun koulutus on mennyt siihen, että norsu on ihan chillisti. Niin silloin se ratsastajakin ihmettelee, että tässä kohtaa tämä mun norsua on yleensä alkanut huojumaan, mutta nyt se on ihan rauhassa. Eli se usein tulee vain siitä, että joku, mistä sä, mitä sä pidit normaalina, yhtäkkiä onkin poissa.
2: Mutta vielä liittyen noihin tota norsun kuskin strategioihin, niin silläkin uhalla, että me päädytään tota maailmanpuun identiteettijaksossa aloitettuun loopiin, niin jotta me voidaan ryhtyä kouluttamaan sitä norsua miskan kuvaamalla tavalla esimerkiksi, niin mun mielestä se tota, ajuri, se kuski täytyy jollain lailla herättää siihen, että tämä on tarpeen, koska muutenhan se luuppi jatkuu vaan ikuisesti.
0: Se voi olla näin, mutta on paljon tämmösiä menetelmiä, jotka itse asiassa olettaakin, että se kuski on aivan sekas ja ne juttelee vaan sille norsulle. Ja tämmönen voi olla esimerkiksi se, että jos saat sen ratsasta ja vaikkapa hengittämään tietyllä lailla 10 minuuttia, niin se heti näkyy siinä norsussa. Ja kun se norsu on, on yksi niitä, mun mielestä ehkä merkittävin yksittäinen asia, joka säätelee tätä meidän autonomista osaa elimistöstä, eli sitä norsua, sitä, joka ei ole tahdonalainen. Ja tätä kautta sitten, mä voin, mä voin heittää sinulle vastapalloon ton, että jos sä haluat lähteä kouluttamaan sitä ratsastajaa, Sattaa niin saattaa olla helpompaa, jos se ei esimerkiksi laukkaa ympäri, niin sä voit jutella helpommin sille
2: kuskille. Kyllä, joo. Mä ymmärrän, mutta mä tarkoitan just sitä, että, että, se, että kukaan ryhtyy siihen hengitysharjoitukseen, niin tavallaan se voi olla esimerkiksi hyödyllistä tarkkailla sitä omaa tilannetta. Mutta mut me ollaan käyty väittely jo aiemmin, joten ei sitä pitämään.
1: <hätä> mutta hei, itse asiassa nyt kun sä mainitsit identiteettijakson, niin, niin tota, se on se oikeastaan se jakso, minkä takia No täytyy tunnustaa, että se on ainoa jakso, minkä mä oon kuunnellut ja toistaiseksi se on ollut paras jakso, mitä mä oon teiltä kuullut, mutta se, oli, se herätti, mutta mä haluan tehdä tänne lähetykseen. Puhutaan vähän siitä, mitä se, kun se nimi on identiteetti, niin mitä se piti sisällään, kun se oli ja, niin kuin tavallaan, mitä siitä jaksosta olisi poimittavaa tämän lähetyksen kuulijoille. Mä, mä muistan se, kun, tuota, kun oli siis näitä, että mä nyt, nyt siteraan tätä suoraan. Jos joogi kohtaa metsässä nälkäisen karhun, yrittääkö hän pelastaa itsensä vai antautuuko hän suosiolla ateriaksi? <losti> se, minkä takia tykkäsin teidän kelloista ja esimerkiksi äsken mainitusta Jonathan Haidistan, on se, että siellä tulee tämmöisiä niinku häiritseviä kysymyksiä, joihin tavallaan niinku intuitiivisesti meinaa vastata jotain, mutta sitten sitä rupeakin kelaan, että no niin, mitenkäs tämä tilanne nyt onkaan? Tämmöisiä niinku suuria filosofia kysymyksiä. Mitä niin kuin... Mitä siitä jaksosta voisi niinku ottaa viimeiseksi?
0: No tässä me mennään ihan tähän ensimmäiseen kysymykseen, mitä sä tänään heitit, että mitä on hyvä elämä. Ja mä aloin puhumaan siinä tästä teemasta, että mun elämän teema voi olla vaikkapa vaurastua. Mutta kuinka hyvä strategia toi ja mun elämän teema voi olla olla hyvä isä. Mutta sitten taas voi miettiä, että kuinka pitkälle se kantaa, ehkä vähän pidemmälle. Mutta kun me aletaan puhua tästä, keskuspylvästä, jonka ympärille koko meidän elämä rakentuu, niin kaikki lepää sitten identiteetissä. Ja identiteetti on mun mielestä, voisi tiivistää sen, että jos sä kirjoitat paperille analyysin, kun sä menet peili eteen, että mikä sieltä katsoo takaisin, niin se on aika hyvin se sun identiteetti. Esimerkiksi, koska useimmat, oikeastaan kaikki ihmiset, joita mä tunnen, haluaa tulla paremmaksi itsekseen he haluaa mennä eteenpäin ja optimoida elämänsä ja itseään. Jos sieltä peilistä katsoo takaisin vaikkapa lihasäkki, niin silloin lihasäkkiin hyvä strategia voi olla, että laittaa mahdollisimman paljon hyvää lihaa sinne ja sitten me voidaan ehkäpä lähteä niinku lihasnäkökulmasta tähän. Jos sieltä katsoo mitä mä sanoisin, auringossa syntynyttä ydinjätettä, simpanssien sukua, joka on, sattuu kosmisen pierrun takia olemaan täällä tietoinen planeetalla, niin on tostakin aika vaikea rakentaa semmoista isompaa teemaa. Eli tämä identiteetti joogan silmissä liittyy tähän suureen keskusteluun, just niin kuin Matti sanoi siinä, että kuka minä olen ja missä minä olen? Että mikä oikeastaan on tämä maailmankaikkeus ja mitä mä olen täällä tekemässä?
1: Minkä takia niinku tämmöistä identiteettijuttua, tai, tai pitäisikö ihmistä pysähtyä kelailemaan sitä? Mun mielestä se on Ainoa asia, mitä kannattaa pysähtyä kelailemaan. koska Okei, sä saat jatkaa siitä vähän.
2: Koska, koska just tästä kysymyksestä, kuka minä olen, oikeastaan kumpuu kaikki muu ja myös se hyvä elämä, josta me lähdettiin liikkeelle. Ja tämä ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen kysymys. Toi esimerkki, jonka sä nostit meidän introsta, että jos joogi kohtaa metsässä karhun, niin menee, lähteekö hän pakoon vai tarjoutuukohan hän lounaaksi, niin tota, se nousi tällaisesta vaihdosta, mikä meillä joskus oli, että jogafilosofiassa on tällainen ajatus, että ihmisen todellinen identiteetti on rajaton. Se on vailla rajoja. Kaikki oleva on yhtä ja jokainen ihminen on osa tätä kokonaisuutta. Niin, Tämä tietysti sitten herättää sen kysymyksen ainakin mulla, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Jos kaikki ihmiset on yhtä, niin esimerkiksi mitä mitä sitten tehdään, kun petoeläin yrittää syödä? Eikö se pitäisi olla ihan ok? Tätä me puhuttiin muun muassa siinä jaksossa. Haluatko Miska jatkaa tästä?
1: Mitäs tavallaan Miten niin kun, voiko, voiko identiteettiä jotenkin niin tunnistaa, kehittää, jotenkin niin tavallaan todeta, että nyt, nyt mun, mun identiteetti on jotenkin vähän niin haitallinen mulle ja niin edespäin. Mä voisin kuvitella, että jos vaikka niin kun mä, mä itse ollut intohimoinen yrittäjä nyt tässä 10 plus vuotta, niin jos nyt vaikka mä myisin mun firman ja tulisi joku viiden vuoden liiketoimintakielto, mä en saisi hyvinvointialalla tehdä mitään, niin voisin kuvitella, että niin huomenna aamuna herääminen voisi olla jotenkin... Aika että vähän niin kuin olisi niin kuin tyhjältä pöydältä. Mitäs, mm. mitäs mä muuten nyt teen? Mm-hmm. Ja, ja niin ulottuvuus
2: juuri, joka on näiden kysymysten kannalta keskeinen, mitä me käsitellään, on se, että, että kuinka paljon meidän käsitys itsestämme on riippuvaista jostain, joka on väliaikaista tai muuttuvaa, joka voidaan ottaa meiltä pois tai joka me voidaan menettää. Ja se on mun mielestä hirvittävän tärkeä kysymys. Joo, tässä identiteetissä,
0: kun sä kysytetään, että mistä me voidaan tietää oma identiteetti, niin mulla on vähän lohdoton vastaus. Se on melkein mahdotonta nähdä. Se on vähän sama kuin sä yrittäisit selittää sun kameralle, millainen se kamera on. Ja se kamera yrittää ottaa itsestään kuvan. Se epäonnistuu joka kerta. Me ei oo, se tiedostamaton on tiedostamaton nimeltään tosi painavasta syystä. Eli... Me ollaan kaikki sokeita tällä, ja kaikkihan me tiedetään, niin me tunnetaan joku, mikähän Ville, joka käyttäytyy aina niin kuin isänsä, tekee kaikki niin kuin isänsä ja menee. Ja sitten se meitä sanoo hänelle, että hei, tyyppi, sä oot just niin kuin isä. Ja sieltä tulee todennäköisesti nyrkkyä silmää, että se on hänelle niin kipeä aihe. Eli hän on täysin sokea tälle. Me ollaan oikeasti sokeita oma identiteettimisuhteen Ja sen takia identiteetin rakentaminen sen ratsastajan kautta onkin tosi riskaapeliä hommaa. Ja niinpä joogassa on tämmöisiä metodeja, joita itse kirjaimellisesti kutsutaan niin, että ylittää se mielen muuri. Kuinka ylitetään se ja päästään vaikuttamaan sinne syviin juttuihin. Ja sitten... Identiteetin pahin ongelma on se, että se rajoittaa meitä. Eli jos meillä on joku identiteetti, se sulkee pois asioita. Eli jos mulla on vaikkapa, sanotaan standardi standardisuomalaisen miehen identiteetti, niin me kaikki kolme tiedostamatta me vähän niin kuin tiedetään, että miten se identiteetti rajoittaa tunneilmaisua, sanallista ilmaisua, ehkäpä jotain muita asioita. Ja tavallaan silloin meidän toiminnassa on tämmöiset, rajoitteet, koska me ollaan sokeita omalle identiteetille, me luullaan olevamme tämmöisiä ja vain tämmöisiä, mutta meillä onkin nämä näkymättömät rajat meidän toiminnalle ja minkä takia jooga näkee sen niin surullisena asiaa, niin joogalla on semmoinen ajatus, että me ollaan täällä oikeasti tekemässä jotain ja nämä näkymättömät rajat ei anna meidän koko potentiaalin ilmetä. Meissä on niin paljon piilevää potentiaalia, että tämä huono identiteetti ei päästä sitä ulos. Tavallaan maailma menettää sen huikean tyypin, kuka sä oot, jos sulla on huono identiteetti. Ja siihen liittyy tämä rajojen poisto, rajaton identiteetti. Että periaatteessa joulussa on tämmöinen ajatus, että se norsu, siitä norsusta lähtee kaapeli semmoiseen suureen keskustietokoneeseen, joka itse ohjaa sitä norsua. täsmälleen tietää paikkansa tässä maailmankaikkeudessa. Ja se identiteetti su- sumentaa tämän. Me tavallaan halutaan se ketju sieltä keskustietokoneelta siihen norsuun täysi auki. Ja kun meillä on rajato identiteetti, niin itse asiassa me pystytään vapauttamaan se
2: meidän potentiaali. Toisaalta tässä on ehkä sellainen ulottuvuus toinen näkökulma tähän on myös se, että Tällä elämällä tuntuu olevan sellainen ominaisuus, että se myös pikkasen kouluttaa meitä tässä asiassa. Eli jos me kovasti kiinnytään johonkin, mitä me jollain tietyllä hetkellä satutaan olemaan, vaikkapa monet meistä vaikka luo oman sellaisen ihannen minän jonkun tällaisen mielen konstruktion, että mikä on paras minä, mitä voi olla, niin hyvin todennäköisesti meidän päivittäinen elämä osoittaa meille, että se ei ole ihan näin, vaan tota, me voidaan huomata, että me ei pystytä elämään tämän ihan teen mukaisesti ja voi tulla identiteettikriisi sitten, tai jos me kiinnytään johonkin ulkoisiin asioihin, kuten vaikka siihen, että on tietty asema tai tietty parisuhde tai jotain ja sitten kun ne menettää, niin mitä jää jäljelle. Eli tämä kaikki tavallaan osoittaa meille sitä, että Tällaiset ulkoiset tekijät ei ole se juttu. Ja mistä mun mielestä joogan tässä äh, identiteettifilosofiassa on kyse, että se antaa meille välineitä juurtua johonkin vähän suurempaan käsitykseen itestämme. Eli että aina sieltä alta löytyy jotain
1: pysyvämpää. Tota... Se, se mitä me harviteltiin tuossa alussa, että kun mä lähetin teille kasan näitä kysymyksiä ja jokainen on semmoinen, että voisi puhua pari tuntia kerran, Nämä on toistaiseksi niin kuin nivoutunut aika hyvin, hyvin toisiinsa. Äh, semmoinen, mistä täällä ei ole koskaan vielä puhuttu tässä podcastissa on semmoinen asia, kun tämmöinen, niin kuin, mä olen nyt puhuttu niin tämmöisestä tiedostamattomasta miestä, mutta niin kuin vähän saman että niin sama, niin tietoisuus. Mitä se on? <tum> siis sitä on olemassa tää, niinku, ähm, mä oon lukenut jotain näitä artikkeleita, mutta ne on niin sakeita kamaa, että mä en saa niistä otetta. Äh, siis niinku, on tämä klassinen kysymys, että, että millaista on olla lepakko. Ja, ja sit, niinku, vain lepakko voi tietää, millaista on olla lepakko. Mutta sitten mut sit, sit siitä tulee kaikkia tämmöisiä, että, 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 mikä on ikään kuin, äh, tota, tämmösen, niin kuin tietoisuuden määritelmä. Ja, niin kuin, et, et, minä tiedän, millaista on olla joni, mutta tämä vesilasi, tietääkö, onko vesilasilla tietoisuus, onko, tietääkö vesilasi, millaista on olla vesilasi ja niin edespäin. Nyt lähdetään syviin vesiin, mutta koetaan saada jotain tästä.
0: Tämä on todella syvä vesi, <tos> mutta, <tos> <tos> mutta tämä on mun mielestä, Matti tuossa on että melkein mikä mua ei ole yhtä että olennaista kuin pysähtyä se identiteetin ääreen. Siitä on help- helppo olla hy- samaa mieltä, mutta... Se koko keskustelu identiteetissä itse asiassa lepää tämän tietoisuuden kivijalan päällä, koska oikeasti se tyyppi, joka pohtii omaa identiteettiään, jos me anneta sille jotain nimeä, niin kuin vaikka Matti tai Joni tai mitä lie, niin se on tietoisuus, joka pohtii omaa identiteettiään. Ja tätä kautta meillä onkin sitten hirveä soppa, että me aletaan selvittää, että mikä on tietoisuus. Jos me mennään tuonne traditionaaliseen muinaiseen maailmaan, niin siellä pidettiin ikään kuin itsestään selvyytenä, että me eletään jonkun korkeamman olennon ikään kuin mielessä. Eli tietoisuus menee tälleen hierarkkisesti, ihmisestä aina niin kuin koko maailmankaikkeuden tietoisuuteen. Ja sitten sanotaan, että tieteellisen vallankumouksen jälkeen Aika pian alettiin hahmottaa, että ihmisen kognitiiviset toiminnat on sidoksissa aivoihin ja lopulta 1900-luvulla syntyi neurologia ja muu, missä se se peruslähtökohta oli se, että tietoisuus on jotain, mikä syntyy tämän sähkökemiallisen prosessin mukana aivoissa ja suurin osa meidän Maailma ihmistä ajattelee niin, että aivot synnyttää tietoisuuden ja sillä on tosi paljon painavaa dataa tueksi, että jos me nyt avattaisiin vaikka mun kallo ja vähän sekoitetaan lusikalla, niin tässä olisi kyllä ihan eri tyyppi puhumassa loppupodcastiin, että, että todellakin aivot liittyy tietoisuuteen, mutta sanotaan, että viimeiset 20 vuotta tämä on hiljalleen lähtenyt muuttumaan. Ja on valtava määrä neurologia. Ehkä ne isoimmat nimet on vaikkapa Kaltekista, toi Christoph Koch tai University of California, Donald Hoffman. Ja iso osa tämmöisiä isoja kaloja, neurologian huippuja, kognitiivisten tieteiden huippuja, alkaa pikkuhiljaa myöntämään, että tämä koko prosessi, miten aivot synnyttää tietoisuuden, me ei saada sitä toimimaan. Sitä on nyt 70 vuotta yritetty. Ja sitä ei oikein. Aina sanottiin, että kun me saadaan paremmat skannerit, pa- 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 enemmän löydetään näitä neuraalisia korrelaatteja, niin kyllä me sitten osataan kertoa, miten aivot synnyttää tietoisuuden. Mutta nyt alkaa olla jo iso osa neurologia, jotka alkaa siirtyä siihen suuntaan, että tietoisuus on jo vähän niin kuin kokonaisvaltaisempi. Niin kuin Christoph Koch sanoi, se on niin tämmöinen perustava osa. Tätä maailmankaikkeutta. Eli tiede alkaa nyt pikkasen, sanotaan kvanttifysiikan ja neurologian kautta mennä takaisin siihen muinaiseen juttuun, että tämä tietoisuus taitakin itse asiassa olla aika olennaista. Ja sitten me lähdetään puhumaan materiasta niin tietoisuuden ilmentymänä ja tähän heittää ihan ympäri koko keskustelu identiteetistä. Yhtäkkiä nämä joogan kelailut vaikkapa niin laajemmasta tietoisuudesta ei olekaan enää niiden... Trippihippien juttuja, <täntö> vaan ihan vakavasti otettava keskustelu.
1: <täntö> joo, joo. Eli, se, se, niin kuin, mä mä, mä muistan, mä jotain, te tiedätte varmaan niin kuin Sam Harrisin. Ja. Tietä, ja, niin, sitä tyyppiä on fanittanut pitkään. Se, se just, niin kuin, on herättänyt paljon sitä keskustelua siitä, että jos niin kuin mun pitäisi nyt tästä, tältä tietämyksiä että kertoa, että missä mun tietoisuus sijaitsee, niin jotenkin... Niin kuin, Ensimmäisenä tulee mieltä, että no se nyt ei ainakaan ole esimerkiksi mun polvitaipeessa, mutta ehkä, ehkä mun tietoisuus on jossain tässä niin kuin mun silmämunien takana ja niin edespäin. Mutta sitten se, se kela on sitten niin kuin ihan loputon, mitä, niin kuin, mitä se on. Ja sano Matti säkin. Tuli mieleen tästä siis, että
2: toi, tavallaan koko toi kysymys tietoisuuden paikantamisesta kertoo tosi paljon siitä, miten me on totuttu tohtu, nä, mm, näkemään mm. tämä asia. Koska siis filosofian, mikä mulle on ollut se koskien tietoisuutta, on se, että meillä ei ole koskaan ollut ainuttakaan havaintoa, joka ei tapahdu meidän tietoisuudessa. Tähän ei ole siis mitenkään varsinaisen edes jooginen ajatus, tämä löytyy länsimaisesta fenomenologian perinteestä myös yhtä lailla, mutta tämä on mielestäni sellainen suuri avain myös joogan ymmärtämiseen, eli että ei kukaan ole koskaan kokenut mitään, mikä
1: ei ole ilmennyt tietoisuudessa. Täsmälleen. Tota mitä sitten, jos, kun me ollaan tässä nyt todettu, että identiteetti on tärkeä homma, sitä olisi hyvä joskus vähän pohtia, tietoisuus on tärkeä juttu. Jos on ajatellaan, että joku tuolla niin kuin, langan päässä on sillä, että fuck it, tämä mun elämä on nyt, niin tämä on liian solmus, täällä pitää tehdä jotain. Mä, mä en halua, tä, tätä rallia on kestänyt liian pitkään. Sitten se, kuin, niin kuin, sit se päättää, lyö nyrkin pöytään, nyt mä haluan niin kuin, etsiä itseäni, löytämään tämän. Niin kuin, valjastamaan tämä minun potentiaali. Ensimmäisenä tulee mieleen, että pitää ikään kuin, niin kuin ottaa töistä luoparit ja painella Tiibetiin 80 vuodeksi miettimään, mistä tässä elämässä on kyse. Mutta kaikilla ei välttämättä ole ihan heti sitä mahdollisuutta. Voiko tätä niin kuin tämmöstä, ikään kuin tämmöistä, mikä voisi olla hyvä termi, tämmöistä niin oman potentiaalin valjastamista, niin kuin, miksi minun on hyvä tulla tämmöisen polun kävely, <käsivytäyan> niin onnistuuko se tässä Tietöjaan, Pasilassa, <ttyvät> tai voiko, riittääkö jos menee nuuksioon? <ttyvät> niin, mitä tässä pitää että pitääkö se aina olla jotain, että minun pitää lähteä luostariin tapaan guruja, vai voinko minä tässä niin kuin normaalissa arjessa, edelleen käyn ja hoidan lapsia ja niin edespäin?
0: No on tämmöinen vähän maine, että täytyy lähteä Himalajalle luolaan loppuelämäksi, että löytää itsensä, mutta totta puhuen toi on marginaaliryhmä historiallisesti joogassa, joskin todella merkittävä ja vaikutusvaltane mutta jos me mennään tuhatkunta vuotta taaksepäin, niin oli ihan tyypillistä, että paikallinen kuningas rahoitti näitä guruja ja ihan normikansa sitten kävi siellä, eli siellä on ollut totta kai myös se perinne, joka, joka sitten kuului ihan tavallisille kansalaisille, ja mä totta puhuen vähän niinku arvostan enemmän näitä joogeja, jotka löytää sillä harjoituksella sen suuren teeman elämälleen, sen mitä ne on täällä tekemässä ja jooga pystyy vapauttamaan sen meissä uinoman potentiaalin ja musta tuntuu, että lähes jokainen ihminen, joka menee eteenpäin tuolla polullaan niin itse kokee maailmassa toimimisen tärkeänä ja tavallaan se muuttuu siihen että saat Tosiaan täällä tekemässä, kuka tietää, ehkä sä oot niinku nimenomaan vaikuttamassa tähän meidän julkiseen yhteiskuntaan täällä ja sä koet sen merkitykselliseksi ja jooga voi vapauttaa sen potentiaalin sieltä. Eli mä, oon, mä oikeastaan pidän sitä hyvin vastenmielisenä, että joskus kun ihmiset tulee joogaan, niin annetaan lista asioita, mitä ei enää voi tehdä. Mun, mun, mun tuolla listalla on nolla asiaa.
2: Mä en malta olla siteeraamatta loistavaa suomalaista animaatiosarjaa, jossa todettiin, että et voi löytää itseäsi Goalta, jos olet hukannut itsesi Pasilaan. (tos) (tos) Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että että ihminen ihminen on oikeastaan ihanteellisissa olosuhteissa itsensä kehittämisen kannalta koko ajan. Totta kai joku semmoinen breikki, että... Saa vähän etäisyyttä siihen kuvioon. Tapahtuu se sitten joogamatolla tai metsäkävelyllä tai matkustamalla Himalajalle vähäksi aikaa. Se voi olla hyödyllistä. Saa sellaista vähän etäisyyttä ja perspektiiviä. Mutta oikeasti se koko olennainen työ ja olennaiset oivallukset tapahtuu mun mielestä normaalissa arjessa normaalien asioiden keskellä. Se on se se työmaa, missä mun mielestä kaikki tärkeä
1: tapahtuu. Mä oon itse tehnyt mindfulness- ja meditaatioharjoituksia ollut tällaisella hiljaisuuden retriitillä tosi vain viisi päivää. Aika tämmönen niinku kevyt startti tämmöiselle länsimaiselle tyypille. Ää, mutta tota, mä oon jotenkin huomannut sen, sen miten te olette niinku tässä puhunut tavallaan, että et saa niinku sen norsu lähtee sivuraiteelle, niin saa sen korjattua sieltä takaisin. Niinku tilanne tietosuusta tai tämmönen... Niinku mitä minulle kuuluu. Ja nousee jotain ajatuksia, hyviä, huonoja, ikäviä kaikkea sieltä väliltä, niin minkä takia? Ja, ja, tavallaan niinku, ne on vaatinut sellaista niinku, toistuvaa harjoittelua, harjoittamista ja sit ennen kaikkea semmoista niinku, ihan sen pahimman pahtamisen niinku keventämistä, koska jos painaa niin 140 saa tunnissa aamu kuudesta illalla yhteen toista, niin aika vaikea siinä on ylipäätään huomata, että nyt mun norsu lähti taas vähän sivuraiteelle, tai niin pysähtyä pohtimaan, että, että mistä tässä mun elämässä on kyse, varsinkin jos ei semmoisia kysymyksiä ikinä koskaan kysynyt. Se vaatii, tai mun mielestä se vaatii jonkin sortin sellaista pysähtymistä, tai, tai, tai jotain sellaista, niin kuin, että se ei voi olla arjen 27. tärkeä juttu, koska sitten se vaan... Niin kuin, sitten sulla on niin maanantai-aamuna, että tällä viikolla nyt ihan oikeasti mä niin kuin koitan pysähtyä. Sitten naps on sunnuntai-ilta, se ei tajua yhtään, mitä tässä viikolla tapahtuu. Et niin kuin, jos nyt pitäisi heittää tonne ihmisille langanpää. Niin se, se, mitä sä Miska sanonut tuossa muutamaan kertaan, että ollut, että, että joogan avulla voi sitä ja tätä. Niin, niin, mä oon aika varma, että tuo langanpäässä onkin muutama tyyppi, että hetko että kun mä verän sitä, alaspäin katsovaa koiraa, niin mitenkä se mukaan muljauttaa mun elämää uudelle raiteelle? Voisiko me lyhyesti ottaa, koska tosi monelle jooga on sitä, että mä ostan kymppikorttiin ja sitten mä meen sinne vääntään, <lustella> niin mitä jooga on kaikkea muutakin kuin vain sitä?
0: No jos pysytään kuitenkin ihan tässä Asanan maailmassa, <lustella> niin... Sanotaanko näin, että sen alaspäin katsovan koiran voi tehdä aika monella tavalla. Ja tämä on oikeastaan semmoinen jopa pikku noissa yritysryhmissä, mitä mä joskus vetänyt, koska ihmiset on huomannut, että ne tyypit, jotka käynnistyy aamulla työpaikalla hitaasti ja vasta iltapäivän puolella, jotain tapahtuu, niin on niitä, jotka tulee joogatunnille ja käynnistyy vasta siellä joogatunnin jälkeen. Puolella. Ne jotka on perfektionistia suorittajia duunissa, ne tekee kyllä saman joogatunnillakin ja, ja näin se peilaa sen koko homman. Eli mä aina pyydän ihmisiä pitämään sitä joogamattoa vähän niin kuin laboratoriona ja me tehdään joogaharjoitus semmoisen irtipäästämisen, rentoutuksen, meditaation kautta, että se tavallaan jopa hu- hu- huijaa paatuneimmankin ainakin sekunniksi pysähtymään. Ja tavallaan kun se joogamatto on se laboratorio, kun nämä jutut alkaa muuttumaan siinä, että sä oikeasti teet puolentoista tunnin harjoituksen, jonka jälkeen sun lepopulssi on 30 ja se sulla on ihan mahtava olo, niin itse asiassa se alkaa heti heijastua sinne mu- muualle. Eli joku yksittäinen asana, varsinkin jos me pidetään sitä jonain jumppaliikkeenä, mä enemmän pidän sitä semmoisena niin kuin troijalaisena hevosena, jonka sä lähetät autonomiselle hermostolle ja annat sen toimia siellä pinnan alla. Ja jos sä oikeasti osaat tehdä sitä asana harjoitukset semmoisen niinku troijalaisten hevosten joukon, joka laitetaan sinne pinnan alle, niin se alkaa heijastua muuallekin kuin siihen, mitä sä teet siinä
1: joogamatolla. Se voi varmaan olla monelle semmoinen niinku, viikon ainoa hetki pysähtyä. Monelle on. Joo, joo. ja sitten se... Mun mielestä ihmisten pitäisi mennä sinne riippumatta siitä, niin ihan vaan kokeile, riippumatta siitä, tuntuuko jooga omalta jutulta. Koska sitä voi ajatella että no, kaikki muut saavat jalat niskan taakse ja mä oon niin huono siellä ja niin e- Eihän siinä siitä ole kyse, vaan niin kuten niin tässäkin on tullut ilmi, niin siinä on niin kuin monesta muustakin asiasta kyse.
2: Joo, siis mä itse tota, suosittelisin näihin asioihin tavallaan mitä tahansa sellaista, missä voi hetkeksi äh, rentoutua. Ja samalla kohdata itsensä jollain lailla. jooga tunti on erittäin hyvä toimiva keino siihen. Yksi, mistä me maailmanpuussa usein on puhuttu, on saunominen. Mm. <laughs> so- sopivassa suhteessa se, se toimii myös erittäin hyvin, koska siellä saattaa saada perspektiiviä oma elämään. Koska mä jatkuvasti haluan viitata kynään ja paperiin, niin päiväkirjan pitäminen on erittäin toimiva Keino myös, että päivän lopuksi jollain lailla summaa sitä, että kuka, kuka minä olen ja mitä olen tekemässä. Ee, mikä tahansa tällainen. Mun mielestä tavallaan, jos, jos niin multa pitäisi, tai mun pitäisi vastata siihen, että mitä jooga laajassa mielessä tarkoittaa. Totta kai tutkijana mun on pakko sanoa, että se viittaa näihin intialaista perinteistä nouseviin harjoituksiin ja filosofioihin, mutta pohjimmiltaan, mikä tahansa keino, millä pääsee syvemmin kosketuksiin itsensä kanssa, voi palvella sitä tarkoitusta.
1: Miten, te, teillä kun on nyt niinku, yhdessä ymmärrystä ja kokemusta tästä tämmöistä niinku, akateemisesta rationaalisesta maailmasta, mutta sitten myös tämmöisestä niinku, traditiosta ja, ja tämmöisistä, niin miten, niinku, ähm, miten nämä kaksi Ikään kuin tämmöinen fyysinen todennettava, mitattava objektiivinen meta-analyysit läpikäynyt maailma ja tapa jäsentää maailmaa, plus sitten tämmöinen ei niin helposti mitattava, traditionaalinen, ei meta-analyysejä läpikäynyt, ikään kuin tämmöinen maailmankuva ja tämmöiset. Miten ne voi elää keskenään? Voiko meillä olla tavallaan vaikka Fysiikan ja matematiikan opettaja, joka niin kun, uskoo Jumalaan esimerkiksi. Miten tämmöiset asiat niin voi elää keskenään, voiko ne?
0: No toi fysiikan opettaja en ehkä uskalla sanoa siitä vielä mitään, mutta mennään sitä kohti. Nimittäin mun mielestä tiede on aivan uskomattoman hieno liittolainen tämmöisten traditionaalisten tieteiden tai traditionaalisten harjoitteiden suhteen. Mutta meidän on hyvin tärkeää ymmärtää tieteen rajoitteet. Vaikkapa tietoisuuden tutkimuksessa vuosikausia on ajateltu, että kun me ollaan tutkittu aivotoimintaa, niin me ollaan kerätty näitä niin sanottuja neuraalisia korrelaatteja. Eli jos sä ajattelet vaaleanpunasta elefanttia, niin me katsotaan mikä paikka sun aivoissa vilkkuu. Ja sitä kautta aletaan löytää, että missä kohtaa aivoissa nämä asiat tapahtuu. Ja nyt moni filosofia ja neurotieteilijä on tajunnut, että ei enää olekaan tietoisuuden korrelaatteja, vaan nämä on metatietoisuuden korrelaatteja. Eli siis sen, äsken me puhuttiin tietoisesta ja tiedostamattomasta. Nämä kaikki tutkimusmetodit perustuvat siihen, että tutkittava raportoi, että mitä ajattelee ja näin. Mutta meillä itse puuttuu kaikki korrelaatit siitä laajemmasta mielestä, mitä me nyt ollaan kutsuttu piilotajunnaksi ja ja tiedostamattomaksi, ja vaikka miksi. <tos-> ja Mä en tiedä, voidaanko me ikinä tämmönen perus kvantitatiivinen tutkimus ulottaa siihen. Se, se tuntuu melkein mahdottomalta. Ja sitä kautta, kun me katsotaan näitä maailman traditioita, niin siinä on se ulkoinen kuva, mikä joskus näyttää jopa aika uskonnolliselta ja tämmöiseltä, mutta sitten siellä on se niin sanottu pinnan alla oleva traditio, sitä kutsutaan joskus esoteeriseksi perinteeksi ynnä muuta, mikä on aika lailla vihkimykseen perustuva, eli siellä niin kulkee suullisena ikään kuin avain näihin materiaaleihin. Koska jos sä oikeasti otat tämmöisen traditionaalisen joogateksti, niin voin luvata, että siinä ei ole päätä eikä häntää. Ne on aivan hur- hurja tekstejä. Ja tavallaan ne on ehkä vähän tarkoituksellakin. Ne on kirjoitettu ihmisille, jotka ehkä on vihitty sen perinteen tähän esoteeriseen osuuteen. Ja ne on sitten pitkiä niin kommentaaria ja näkökulmia – tälle laajemmalle tietosuudelle ja sitä kautta sitten joogalla on aika paljon sanottavaa tähän. Ja jogahan, niin kuin Matti tuossa vähän se on vain yksi näistä perinteistä, ja ei oikeastaan löydy paikkaa maailmassa, missä ei ole ollut tämmöistä ns. traditionaalisen tieteen. Me aika usein kutsutaan niitä viisausperinteiksi tämmöistä linjaa, mutta Intialle on sanottava tämmöinen asia, että että he ovat ehkä onnistuneet säilyttämään sen kenties paremmin kuin missään muualla.
2: Mulle itselle tietysti akateemisen koulutuksen saaneena tieteellinen ajattelu on aika läheinen asia, mutta mulle siinä se kaikkein tärkein puoli on se, että tieteellinen ajattelu osaa tosi hyvin osoittaa sitä, että miten me tiedetään ne asiat, mitä me tiedetään. Ja mä en itse tarkastele tiedettä sellaisena, että se tuottaa faktoja, joihin voi nojata, vaan se tuottaa, se on tuottanut tällaisen erittäin tehokkaan ja hyvin perustellun tavan tuottaa tietoa. Ja tavallaan tää prosessi on semmonen, mikä on hirveän arvokas ja se myös avaa mun mielestä sen niin kun, laajemman perspektiivin siihen, että, että miten, miten me tiedetään ne asiat, mitä me tiedetään ja millaista asioista tämä elämä koostuu. Ja, ja tästä johtuen toi sun kysymys, että voiko olla matematiikan opettaja, joka uskoo Jumalaan, niin veikkaisin, että, että tota, kun menee, mä itse siis... Hirvittävän huono matematiikassa. Lukiossa hädintuskin pääsin niistä kursseista läpi, joten, joten voi olla, että puhun pötyä. Mutta tota, 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 kun menee tarpeeksi syvälle matematiikkaan, niin sieltä löytyy jotain, mikä ei ole niin kauhean kaukana siitä, mistä vaikka filosofia puhuu.
0: Ja jokaisessa näissä perinteissähän on aivan... Va, nimenomaan se esoteerinen puoli, mistä mä puhuin, sehän on suorastaan matemaattista kylpyä. Ihan sama mennäänkö me juutalaiseen esoteriaan, kristilliseen esoteriaan, intialaiseen esoteriaan, taolaiseen, niin nehän on uskomattoman matemaattisia. Eli silloin tämä matematiikka itse asiassa muuttuukin kieleksi, jolla me puhutaan tämän laajemman tietoisuuden toiminnasta. Ja näin mä uskon että jos se matematiikan ope kutsuu tätä laajempaa tiedo- tietoisuutta Jumalaksi, minä te- itse on tuon suhteen vähän arka, koska tuo Jumala on niin pahaan pakettiin siihen kiedottu <totilä> juttu. Mutta näin, minä l- näkisin tässä järkeä.
2: Niin, tässä on ehkä, ehkä se, se puoli, että myös meidän nykyinen totunnainen tapa ajatella näitä tällaisia asioita, jotka menee tänne niin kuin elämän merkityksen puolelle, niin kuin uskonnot ja filosofiat mm. ja niin edelleen. Se on ehkä vähän rajoittunut tapa, koska niitä voi myös lähestyä ikään kuin tieteellisesti ja tieteenä.
0: Kyllä, mutta vaikka kuinka syvällä tuolla esoteriassa ja muissa pyörissä, niin mun mielestä se tiede on just sen takia iso liittolainen, että vaikka sä ootkin siellä syvällä jooga-perinteen pauloissa, niin mun mielestä silti on aihetta vähän huolestua, jos meillä on hirveän painavaa tieteellistä aineistoa, joka on itse asiassa pahassa ristiriidassa sun harjoituksen kanssa, Eli tuolle pitää todella pitää silmät auki, mutta samalla on sanottava, että tiedehän tuottaa vaan, tämän. me kysytään, miten maailmankaikkeus toimii ja maailmankaikkeus vastaa, kun me tehdään koe. Ja sitten kun me yritetään sanoa, mitä se tarkoittaa, mm. että maailmankaikkeus tämän kokeen mukaan käyttäytyy tällä lailla, niin me siirrytään tieteen filosofiaan. Ja sitten meidän pitää filosofiassa olla hyvin tarkka lähtöoletuksiemme suhteen, koska tieteessähän ne filosofiset perusteet yleensä tulee tästä tieteellisestä materialismista, jossa maailma nähdään ensisijaisesti aineena ja sen käyttäytymisenä. Kun taas jos me otetaan joogafilosofia ja aletaan analysoimaan samaa dataa, niin meillä on eri lähtöoletus. Silloin me pidetään tätä laajemman tietoisuuden toimintana, eli mutta mun mielestä tiede on suuri liittolainen ja itse on vähän niin tämmöinen niin luen paljon uutta tutkimusta ja kyllä kuuntelen sitä suhteessa joogaharjoitukseen.
1: Hei, tota, jos me ruvetaan laittamaan tätä lähetystä tästä nyt pakettiin, niin, niin jos me lähdettiin siitä tavallaan, niin kuin, että niin kuin, mitä teillä olisi annettava uudenlaisia näkökulmia hyvään elämään, niin mitä me nyt... Ihmiset tuossa langan päässä, tämmöinen ärsyttävä, anna kolme tipsiä. <laughs> Mutta siis silleen, että et, et ihmiset tästä nyt, ne on kuulenlu, tänne päätyyn saakka, ja nyt me halutaan vapauttaa villinä luontoon etsimään hyvää elämää ja elämään hyvää elämää. Niin mitä ihmisen kannattaisi tehdä?
2: Ensimmäinen varmasti on se, että pitää pysähtyä sen verran, että voi tota, lähteä miettimään sitä, että mitä se hyvä elämä on. Se olisi mun ensimmäinen.
0: Joo, toi on tosi hyvä lähtökohta. Eli vaikka semmoinen perus, sulla on joku juttu elämässä, millä tämän parasympaattisen hermoston saa käynnistetty, se on semmoinen hyvä lähtökohta tähän. Mutta jos mä heitän toisen, niin ihan totta kai ymmärtää, että sä oot vaan kuskin norsun selässä ja siellä pinnan alla on paljon juttuja, mihin sä voit vaikuttaa, joka saattaa todella vaikuttaa sun persoonaa ja tuoda uusia... Uusia näkökulmia elämään. Eli elämässä olisi joku hyvä tapa ikään kuin laittaa hyvää informaatiota sinne pinnan alle. Tämä on aika paljon vaadittu, mutta mä ehdotan vaikka ihan tällaista, että me puhutaan Maailmanpuupodcastissa paljon mytologioista ja tämmöinen meidän ehkä yhteinen tulkinta maailman mytologioista, jota löytyy joka kulttuurissa. Meillä on Suomessa kalevalainen perinne, Intiassa omat ja kaikilla omat, niin itse asiassa pitää jos kurkkaisi tuohon maailmaan siitä perspektiivistä, että meidän esivanhemmilla oli aika paljon ymmärrystä siitä, miten sille norsulle puhutaan. Ja tämä mytologinen kieli ei ehkä olekaan tämmöisiä naiveja, hölmöjen satue siitä, miten maailmankaikkeus syntyi sotkan munasta, vaan siinä on joku muu juju. Ja toi on mun yksi ehdotus, mutta ihan sama mitä on, niin ihmisellä olisi mahtavaa olla joku tämmöinen tapa puhutella sinne pinnan alle. Mä annan vielä toisen ehdotuksen aamumantra. Ei tarvitse ottaa mitään hindujen mantraa, vaan vaikkapa sanoa, että haluan löytää oman potentiaalini ja ymmärtää suuntani tässä suuressa tietoisuuden verkostossa. Tai mitä tahansa. Toi oli, älkää käyttää, tota pitää tehdä vähän parempi. <backpack gesprochen> mutta, mutta ylipäätään semmoinen, koska tämä meidän pinnan alla oleva mieli rakastaa toistoa. Ja jos me joka päivä toistetaan sille, että mun pitäisi olla parempi, mä en riitä, niin se Norsu oppii sen niin hyvin, että sä oot kohta niin riittämätön tyyppi, että ei mitään raja. Eli semmoinen joku hyvä päivittäinen mantra mieluummin.
2: Ja jos sun toinen ehdotus oli toi tuollainen ikään kuin mielen orientointi oikeaan suuntaan, hmm. niin sit mun varmaan täytyy ottaa tämä kol- kolmanneksi tämä jonkunlainen kehollinen harjoitus. Ja mä en ole tässä suhteessa jooga-fundamentalisti. Mun mielestä oikeastaan mikä tahansa. Tasapainoinen, kehollinen harjoittelu, on se sitten kuntosalikamppailulajit tai joku tanssi tai jooga, voi tässä tarkoituksessa palvella sitä tarkoitusta. Koska se myös antaa ihmiselle sellaista niin konkreettista kosketusta siihen, kuka minä olen ja mit, missä minä olen ja mitä olen tekemässä. Joo,
0: mä ehkä, mä ehkä sukassa ihan samaa mieltä. Mä laitan tuohon yhden lisäkriteerin. Kehollinen harjoitus joka myös purkaa stressirakenteita, eikä vaan rakenna uusia.
1: Hei, me saatiin tämän kohtalaisen tolkun aikamäärässä pakettiin. Kiitos tästä. Tämä oli oli äärimmäisen hyvä setti. Mistä teidän juttuja voi seurata lisää? Paitsi maailmanpuu.fi, sieltä löytyy teidän podcast ja kaikkea muuta.
0: Olen mukana tekemässä myös toista podcastia, joka liittyy suomalaiseen perinteeseen, eli Tietäjä-nimistä. Se löytyy osoitteesta tietäjä.fi. Ja tietty mua näkee tuolla Helsingin Kalasatama metro vieressä Shakta ja sille.
2: Ja mun työtä ja aatoksia voi seurata osoitteessa joogasivistys.com ja siihen liittyvissä sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa. Hakusanalla JOOKA-sivistys löytyy. Eli sieltä löytyy mun blogitekstejä ja muuta vastaavaa.
1: Mahtavaa. Kiitos, herra, tästä. Tämä oli aivan hirvittävä hyvä setti. Saatiin taas niinku montaa tämmöistä teemaa raksittua pois, että nyt nämäkin on käsiteltä täällä vähän elämä podcastissa. Kiitos tästä paljon. Kiitos, oli tosi hienoa ja virkistävää tulla. Kiitos, tämä oli aivan loistavaa. Ja kiitos sulle, rakas ystävä. Koitetaan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.